0: Programından. Herkese merhaba. Mikrofonun kadınlarda olduğu programdasınız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu sevgili Latife Selin Şahin bizlerle birlikte. Selin merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Seninle Victoria'da birlikte olmak çok güzel. Eminim ki çok da böyle e, güzel bir yarım saat geçireceğiz diye düşünüyorum. Keyifli e, sohbet olacak. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Avrupa'ya transfer olan ilk engelli kadın basketbolcusun. Yani bu böyle çok nasıl desem güzel bir duygu değil mi? Biraz anlatsana lütfen onu. Yani neler hissediyorsun böyle. Çünkü seninle alakalı araştırma yapmak için bile girdiğimde her sayfada ilk önce Karşıma bu cümle çıkıyordu. Gerçekten senin adına çok sevindim. Duygularını almak isterim.
1: Aslında bu çok büyük bir sorumluluk aynı zamanda. Yani evet benim için çok gurur verici, çok güzel bir duygu. Yani aslında ben transfer olurken de hani bu anlamda ilk olduğumu ve bu kadar ses getireceğini de tahmin etmiyordum açıkçası. Ama bunun yanı sıra çok büyük bir sorumluluk yükledi bana. Çünkü arkadan gelmek isteyen insanlar oldu... Biz de yapabiliriz, nasıl yapacağız ya da sen gittin, nasıl oluyor bu işler falan filan diye çok fazla soru aldı. E, o yüzden bu tarzda sohbetler çok iyi oluyor bunlara cevap vermek için. E, benim için e, güzel yanlarından çok e, çok büyük sorumluluklar getirdi diyebilirim açıkçası. Şimdi İtalya'ya geleceğiz. Onu
0: mutlaka Hı. bir konuşacağız. Çünkü bir kere zaten başlı başına hem çok güzel bir ülke hem de e, hakikaten senin transferin de az önce bahsettiğimiz gibi çok Hı -hı. çok önemli. Orada yaşadığın şeyler de çok kıymetli. Ama öncesinde şuna bir e, gelmek istiyorum. Şimdi e, özel gereksinimli bireylerin e, sporun içinde var olma süreçlerine çok güzel bir örneksin aslında. E, bu evet. yüzden öncelikle seni kutluyorum. E, gerçekten başarılarını da duydukça da onarı oluyorum öyle söyleyeyim. Biraz o spora başlama hikayeni aslında öğrenmek isterim. Yani evet basketbol oyuncusun ee, ve çok da güzel
1: başarıları da imza atıyorsun. O hikayeyi bize biraz anlatır mısın? E, açıkçası bizim ülkemizde her ne kadar engelli olmak tabuysa e, spor yapan bireylerde bu kadar öyle bir tabu yani. Ve ben daha önce hayatımda hiç engelli insanlarla bir arada bulunmamıştım. Yani e, spora başlayana kadar çevremde engelli bireyler yok. Spor yapmıyorum, spordan uzağım sporcu çevresine camiasında bilmiyorum yani tamamen uzağım ve e, inanılmaz derece ön yargılıydım bir engelli birey olarak ben bile ön yargılıydım yani e, ben de e, beden eğitimi öğretmenimin e, beni bu şekilde çok zorlamasıyla hani sadece izleyerek en azından izle en azından bir deneyelim en azından bir seni bir branşa demesiyle açıkçası hani e, başlamak istedim e, daha sonra bir Galatasaray Beşiktaş'taki erkek sanayi basket maçı izledim ve kendi önyargılarımı kırdım. Kendi içimde çeliştiğim noktaları fark ettim ve e, aslında yapılabilirliğini gördüm. Aslında kaçmam gerekmediğini, e, kaçtığım şeyin kendim olduğunu fark ettim açıkçası. Spora başlama hikayem böyle oldu. E, yani daha çok öğretmenlerimin desteklemesiyle oldu açıkçası. Biraz
0: o kaçma duygusu dedin ya hani işte engelli bir birey olarak aslında ben de hani e, işin içinde değildim ve işte çok fazla... Hı -hı. karşıydım dedin hatta Hı -hı. nasıl bir duygu yani neden öyle hissettin ki zaten tabii ki hayatın e, zorluklar içerisinde haydi çünkü 3 e, yaşında geçirdiğim bir e, trafik kazasından dolayı zaten engellisin ama hayatın zaten yeterince zor hani bir de böyle işte spordu işte o kadar çalışmaydı hani nasıl başaracağım nasıl yapacağım diye düşündüğün için mi acaba böyle hissettim bilmiyorum ama
1: iyi şöyle e, tamamen e, engelimden kaçmak yani aslında şunu şu, bu şekilde açıklayabilirim e, ne sosyal çevrem ne ailemde hani engelli bir birey olduğum anlaşılmıyordu yani hani insanlar bana engelliymişim gibi davranmıyordu ve ben kendimi çok normal görüyordum açıkçası e, ben engelli değilim işte yani ben aslında olduğum şeyden varoluşumdan kaçıyordum diyebilirim yani bununla yüzleşmek istemiyordum belki de yani hayatımda, etrafımda, çevremde engelli bireyler olmazsa aslında ben de çok normal gözükürüm diye düşünme, düşünüyordum sanırım o zamanlar. Ergenliğin ve çocukluğum verdiği bir düşünceyle tabii ki. Ve hani sosyal çevrem, çevremde, da ailemde herhangi bir engelli birey olmaması, bu anlamda yönlendirebilecek doğru bir örnek olmaması da buna çok büyük bir etkendi. Aslında bundan kaçıyordum ve daha sonra bunun benim varoluş, yolculuğum olduğunu fark edince e, tabii ki kendi içimdeki bakış açım, düşüncelerim de bir hayli değişti.
0: E, spora başladın, basketbolla tanıştın ve işte evet. hayatın herhalde bir anda o aradığın şeyi buldun yani değil mi? Evet, bir evet. ışık varmış orada ve aslında onu görmüş oldun ve yakalamış oldun. O zamanları biraz anlatabilir misin? İlk basketbola başladığında neler hissetti?
1: O zamanlar çok heyecanlıydı. Aslında heyecanım hala aynı. Heyecanım hiç geçmiş değil basketbol konusunda. Çünkü her yeni bir takıma gittiğimizde ya da her sene milli takıma gittiğimizde sanki ilk defa gidiyormuşum gibi oluyor ya da her farklı takıma gittiğimde sanki daha ilk yeni başlıyormuşum ve ilk e, 16 yaşındaki kız çocuğuna geri dönüyorum açıkçası. O heyecanım hala devam ediyor ama o dönemler de çok güzel ilk başladığım zamanlar çok merakım vardı nasıl olur nasıl yapabilirim e, ben bunu yapabilir miyim diye sürekli sorguluyordum kendimi ama hani hiçbir zaman yapamayacağımı düşünmedim açıkçası ben bunu yaparım bunda ilerlerim. Etrafımda, çevremde de çok fazla destek gördüm bu konuda. Heyecanlarım ve hislerim hala ilk gün diyebilirim.
0: <gülüyor> ne güzel. Peki hiç pes etmedin mi? Yani ne bileyim böyle denedin denedin ve böyle çalıştın çalıştın. Ama sonra yapamadığın ya da böyle işte olmuyor bu dediğin bir an bile olmadı çok. o zaman. Ya da olduysa kendini nasıl motive ettin? Şöyle
1: Beşiktaş'ta oynarken daha işte birkaç yıl geçtikten sonra ben bu işi yapamayacağım dedikten sonra bir bırakmayı düşündüm. Ondan sonra genç milli takıma seçildim. Ondan sonra Engel Yıldızlar Spor Kulübü'nde oynarken işte acaba ben bu işi yapamayacak mıyım? Olmuyor mu? İşler istediğim gibi gitmediğide A milli takıma çağrıldım. Daha sonra Türkiye'de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra en son Türkiye'de oynadığım en son kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra en son milli takım şampiyonasına gittim Avrupa Avrupa'ya ve hani her, arkadaşlarıma kalan hep şeyimdi bu benim jübile maçım. Ben artık basketbol oynamayacağım, bir daha mil takıma gelmeyeceğim falan dediğimde İtalya'dan teklif aldım. Yani açıkçası kendi kendimi motive etmeme fırsat gelmesin. Fırsat kalmadan e, bir şekilde hayat beni motive etti. Yani hani sen bırakamazsın, devam edeceksin deme, deme şekliydi belki de bilmiyorum hayatın. Yani ne zaman çok yorulsam, ne zaman bırakmaya karar versem, ne zaman artık ben bunu yapamıyorum desem bir şekilde farklı bir Kapılar açıldı. Farklı yollara gittim. Yani genç mil takım bambaşka bir tecrübeydi. Amile takım hala öyle. İtalya zaten çok uzun bir mevzu. <gülüyor> o yüzden evet, evet. Şey başka yollara girme şansım oldu. Tam da o mevzuya
0: gelelim bence. Biraz da tabii İtalya'yı konuşalım. E, çünkü gerçekten çok güzel bir şey değil mi bu şekilde anılmak? Yani Avrupa'ya transfer olan ilk engelli kadın basketbol oyuncusun. Ne gerçekten yani bilmiyorum müthiş. Biraz bize İtalya'yı, oradaki kulübünü, neler yaptığını ve ilk transfer olacağını yani kesinleştiğinde, böyle bir teklif geldiğinde, duyduğunda neler hissettiğini
1: anlatır mısın? Şöyle ben Türkiye'de kendi kulübümden ayrılmıştım zaten. Fenerbahçe'den ayrılmıştım ve e, milli takım sürecimiz başlamıştı. Milli takımdan döndükten sonra işte herkes soruyordu ne yapacaksın, hangi kulüple anlaşacaksın falan ama hani ben hiçbir fikrim yoktu yani Avrupa'ya gitme... E, Avrupa'da oynamak hep hayalimdi ama bu gerçekleştirebileceğim bir hayal gibi görmüyordum açıkçası bunu. Yani sadece şeydim yani hani spora başlayan herkes bunun hayalini kurar gibi. Ben de herkes kadar istiyorum gibi düşünüyordum açıkçası. Sonra İtalya'dan böyle bir teklif aldım. E, Avrupa rakiplerimiz rakiplerimizdi e, antrenörü. E, daha sonra kendi iltakım antrenörümle konuştum. Ben gidebilir miyim, yapabilir miyim bilmiyorum dedim. O da bana şey dedi... E, Gidersen ilk olacaksın ve gidersen çok büyük bir getirisi olacaksın dedi. Gidersen çok konuşulacaksın. Yani bundan seneler sonra bile herkes seni konuşacak dedi. Ben o zaman biraz gülmüştüm hocayla. Yok dedim öyle bir şey olamaz. Yani hani sadece gideceğim, oynayacağım, geri, geri geleceğim. Yani başka bir şey olacağını zannetmiyorum falan dedim. Sonra İtalya'yla anlaştık. Şehri gezmeye ve takımı görmeye gittim. Aslında sadece hani görüp bir gelecektim. Sözleşme yapma fikrim yoktu. Ama sonra gittim, sözleşmemi yaptım, geldim. İtalya sürecim böyle başladı. İtalya'nın öyle bir etkisi var ama değil mi? Yani evet. oraya
0: gidiyorsun, ne kadar güzel bu falan diye düşün. <gülüyor> sonra bir baktın, aslında hiç aklında
1: transfer düşüncesi yok, imza atma düşüncesi evet, yok ama. İtalya'da buldum kendimi yani. yani. Aslında benim için çok hızlı bir süreç oldu. Yani hiç Avrupa hayali kurmazken bir anda İtalya ile anlaştım. Yani farklı bir tecrübeydi açıkçası. E, gerçi pandemi sürecine denk geldi ama değil mi? Bir de öyle bir durum da var. Evet. Yaklaşık 8 ay sonra pandemi başladı ve İtalya da pandemiyi en e, ilk olarak en yoğun derece yaşayan ülkelerin arasındaydı. O süreç daha farklı ilerledi açıkçası benim açımdan. Yani giderken biz e, her türlü kötü, kötü, kötü senaryo yazmıştık açıkçası. Hani gidersem e, takımla problem yaşayabilirim, takım kötü olabilir, bazı sorunlar yaşayabilirim. Aslında birçok problemi göze alarak gitmiştim ama Tabii küresel bir sorun olacağını, pandemide, sokağa çıkma yasakları olacağını, Türkiye'ye dönemeyeceğimi falan iş hesaba katmamıştık Bu yüzden biraz e, biraz vurgun yedik yani oradan.
0: <gülüyor> Ki ama hakikaten İtalya gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Yani biz o zaman hani daha Türkiye'ye o kadar gelmemişti e, koronavirüs ama İtalya gerçekten müthiş kötüydü. E, evet. O süreçte umarım korona olmamış, olmadın değil mi? Yani öyle bir şey olmadı. Evet. Oldu mu?
1: Yaşamadım. Benim zaten yaşadığım şehir İtalya'nın en güneyinde. Çok küçük bir şehirdi. Yani çok şehri dışarıdan giriş çıkışlar vesaire olmadığı için e, zaten sokağa çıkma yasakları başladığımda ilk Hı -hı. başta Kuzey İtalya çok kötü durumdaydı. E, daha sonradan Güney İtalya'da da sokağa çıkma yasakları falan başladı. O süreçte bir ay, bir buçuk ay kadar sürdü. Sonra çok zor bir şartlarda geri döndüm. Hı -hı. Ama
0: bir de şey de var tabii. E, o süreçte yani... Antrenman yapmak, ne bileyim
1: spor yapmak onlar da tabii çok zor oldu. Zaten e, liglerimiz bizim devam ediyordu. Maçlarımızı oynamaya devam ediyorduk orada. E, sonradan ligleri e, bitirdiler. Yani üç gün içinde karar alındı. Ligler bitirdi. Zaten spor salonları kapatılmıştı. E, gidip gelemiyorduk yani. Yaklaşık bir ay kadar orada yalnız kaldım sokağa çıkma yasağında. Sonradan döndüm. Sonra zaten Türk Hava Yolları
0: ile geldin değil mi? Yani... Evet. Özel olarak geldim diye hatırlıyorum ben. Evet evet Hı -hı. öyle geldi. Hatta burada da bir süre karantinada kaldı. burada <gülüyor> kaldım. E, peki biraz da kadın sporcu olmayı konuşalım. Şimdi biz Victoria'da kadın sporcularımızı ağlıyoruz. Ben onlarla <gülüyor> gerçekten e, sohbet etmeye bayılıyorum. Ve e, özellikle de zaten vurgulamak istediğim nokta bu programda gerçekten kadınların Bizim kadınlarımızın, <gülüyor> bizim sporcu kadınlarımızın ne kadar başarılı oldu. Hakikaten e, gerekli imkan verildiğinde e, sizler de o yetenek ve özveriyle gerçekten çok güzel işler başarıyorsunuz. <gülüyor> Biraz Türkiye'de kadın sporcu olmayı konuşalım istiyorum seninle. Kadın basketbol oyuncususun. E, neler söylersin bu konuda? Açıkçası
1: e, Türkiye'de kadın olmak zor. Yani, Türkiye diye aslında genellememek lazım ama. Kadın olmak baş başına bir zor, engelli birey olmak zor, sporcu olmak çok zorken bunu üçünü, üçünü bir arada yapabilmek gerçekten çok e, kolay olmuyor. E, açıkçası yani spora, kadın sporcu olmak ile de, spora bakış açımızı eleştirecek olursam e, sporu asla gerçek bir meslek olarak görmüyoruz biz toplum olarak. E, bu yüzden hani, spor yaparken bir, her zaman biz şu, şu zorluk oluyor. Okulda giderken işte okulu seçmek zorunda kalıyorsun ya da ya işe, işe başladığında bir taraf seçmek zorunda kalıyorsun yani açıkçası ben spor hayatım boyunca hep bir şeyi tercih etmek zorunda kaldım ve bu zamana kadar da hep sporu tercih ettim ee, akademik anlamda hep e, ikinci an ikinci planda bıraktım yani üniversiteyi beş yılda bitirdim <gülüyor> <gülüyor> o yüzden benim açımdan bu tarz zorlukları oldu ama onun dışında bunun hepsini yapabildiğinde de çok büyük bir haz veriyor sana çünkü e, bir kadın olarak e, sporcu olarak bunu gösterebilmek, bunu başarabilmek, bunu Avrupa'da gö gösterebilmek, e bayrağımızı taşıyabilmek gerçekten çok gurur verici benim açımdan.
0: Hı hı. E, peki biraz da e, şunu da konuşalım o zaman. Milli takımda da tabii ki oynuyorsun. İşte bayrağımızı taşımak çok iyi dedin. Kadın sporcu olmak evet başlı başına gerçekten güzel bir şey olsa da biraz bizim ülkemizde ve haliyle tabii ki dünyada zaten zor bir şey. E, evet. Destek görüyor musunuz? Yani özellikle sizin yani biraz daha tabii ki ekipmana da ihtiyacınız oluyor. Mesela <gülüyor> tekerlekli sandalyeleriniz özel olarak hani kişiye özel e, oluyor. İşte benim bildiğim e, kadarıyla. Yani
1: bildiklerim bunlar.
0: Yani yeteri kadar destek görüyor musunuz?
1: Yeteri kadar değil. Hiç destek görmüyoruz bu konuda açık konuşmak gerekirse. Çünkü e, tekerlekli sandalye basketbol braş kadın ve erkeğin bir arada oynadığı bir braş. E, haliyle kadın ve erkeğin e, gücü aynı dengede değil. Takımlarımızda süperlik bazında, birincilik bazında takımlarda kadın erkek bir arada oynayabiliyoruz. Takımlarımızda belki yeterince süre alabiliyoruz. Takımlarda para kazanabiliyoruz ama milli takım bazında olduğu zaman erkekler ve kadınla olarak ayrıldığımızda e, kadın milli takımına yeterince destek verilmiyor maddi manevi anlamında. E, Bilinirliğimiz çok az. E, Avrupa'da çok fazla derece alamıyoruz. Derece alamadığımız için de bilinmiyor. E, derece alam alamadığımız için de kamplar verilmiyor ya da destek verilmiyor. Bu anlamda e, yeteri desteği görmüyoruz ama yine de bırakmıyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz. Kendimizi göstermeye ve e, branşımızı tanıtmaya devam ediyoruz. E, bu spora birilerinin gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Birilerine örnek olmaya çalışıyoruz. E, Bizim için şu an bu kadar. Hı
0: -hı. Aslında hepsi birer sanki böyle zincir gibi değil mi? birbirine Hı -hı. bağlı. Yani Bir olmadığı
1: zaman zaten ötekini etkiliyor ve o da olmuyor zaman başarı olmuyor. Başarı olmadığı zaman zaten destek vermeye gerek yok gibi düşünülüyor.
0: Böyle hmm. devam ediyor. Peki neler olsun? Onu sorayım. Yani öncelikli e, ihtiyaçlar, öncelikli yapılması gerekenler onlar neler sence?
1: Ee, bilinirdiğimiz artsın istiyorum açıkçası. Ee, en önce e, engellik kavramı olarak farkındalığımızın artmasını istiyorum. Aslında en büyük temennim ve e, benim hayata geliş amacım sanırım bu. Yani hep bunu böyle kabul ediyorum. Bir engelli birey olarak farkındalığımızın artmasını istiyorum. Bilinirliğimizin, yaptığımız branşın, branşlarımızın, bütün paralimpik branşların bilinirliğinin artmasını. Çünkü her alanda birbirinden başarılı sporcularımız var ve yeterli kıymeti görmediğimizi düşünüyorum açıkçası bu konuda. Bunun bilinirliğinin artmasını istiyorum. Farkındalığımızın gelişmesini istiyorum ve ee, bu bizim toplumumuzda ön yargıyı da kıracağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü normal bir engelli birey anlattığında e, yani çok fazla e, desteği görmüyoruz. Ya da e, hep ön yargılarla karşılaşıyoruz. Ama herhangi bir sporcunun başarılarından bahsettiğimizde bu engelli bireylerin toplumsal anlamda da e, ön yargıların kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Aslında
0: biraz daha... Yani daha mı da zor olacağını düşünüyorlar. Zaten yeterince hani işte hayatımız zor. Hani bir de üstüne farklı şeylerle işte spor gibi. Çünkü spor bir kere zaten devamlı yapılacak bir şey. Özveri Hı. istiyor. İşte beslenmen ona göre oluyor. İşte her gün mutlaka çalışman gerekiyor. Emek vermen gerekiyor. Biraz da herhalde onun zorluğu mu acaba gözleri yani
1: korkutuyor? Korkular şey oluyor, e, erişim problemi, e, yollar, nasıl gideriz, nasıl yaparız problemi oluyor açıkçası. E, bunların da e, ben her zaman söylüyorum yani e, bir şeyin gelişmesi için bunu istemek lazım, bunu talep etmek lazım, bunu beklemek lazım ve göstermek lazım yani. E, dışarıda olmak, hayatın içinde karışmak gerekiyor ki e, toplum bize göre de şekillensin. <gülüyor> Bu yüzden hayatın içinde olmayı her zaman tercih ediyorum ben başrolde
0: olmayı yani süper <gülüyor> aslında söylediğin şey çok doğru yani gerçekten hayatın içine karışmadan ve insanlardan bazı şeyleri talep etmeden e, mutlaka sesini çıkarmadan işte ben burada oturayım ama birileri benim yerime düşünsün ve hani
1: isteklerimi yerine getirsin evet yollar çok düzgün olmayabilir ya da e, her yerde asansör olmayabilir ama ben evde oturduğum sürece bu değişmeyecek zaten yani hani Kimse bunun farkında da varmayacak. En Önemli, önemli olan e, bizim bu farkındalığı kendimiz elde etmemiz, kendimiz almamız yani. Hı
0: hı. İşte e, senin gibi böyle e, başarılara imza attıkça da ve bizler de tabii ki e, bunları böyle elimizden geldiğince hatta fazlasıyla da duyurmaya çalışıyoruz. Victoria'da hı. olduğu gibi. E, böyle başarılar arttıkça ben inanıyorum ki daha güzel şeyler olacak. Çünkü e, bir rol modelsin e, neticede. Gençlere özellikle yani küçük yaşta böyle e, spora başlayıp ya da başlamak isteyip cesaret edemeyenlere ya da işte bir şey yapması gereken kişilere gerçekten örnek olduğunu düşünüyorum. E, bundan sonraki süreçlerde seni nasıl göreceğiz acaba? Kendinde böyle bir kariyer hedefi var mı ya da yapmak istediklerin?
1: E, bu saatten sonra aslında e, milli takımla devam ediyorum. İçeriden döndükten sonra e, herhangi bir e, kulüple anlaşmadım Türkiye'de. Çünkü Avrupa'ya gittikten sonra, e, oradaki standartlarda, oradaki yaşam biçiminden sonra e, yaptığımız şeyin çok da spor olmadığını anlıyoruz burada. E, yani biraz daha zor açıkçası burada bazı şeyleri halledebilmek, bazı şekilde mücadele edebilmek bununla. Mini takımla devam ediyorum ve e, bu zamana kadar ikinci plana attığım her şeyi şu an ön plana çıkartıyorum. Kariyer anlamında biraz daha ilerlemeyi tercih ediyorum. E, İstanbul Üniversitesi spor bilimlerinde spor yönteciliğimi tamam. ee, Bu saatten sonra hani saha içinde elbette hani elimden geldiğince olmak isterim. Çünkü bu heyecanımı kaybetmediğim sürece zaten hep sahanın içinde olmak isterim yani. Ama biraz da saha dışında olup e, bu işin biraz daha iyileşmesini ve biraz daha ileriye gitmesini sağlamak açısından çalışmak istiyorum. Şahanesin, süper. Biz
0: de seni takipteyiz tabii ki. Bütün çalışmalarını, bütün her şeyinle takipteyiz. Elimizden geldiği kadar da duyurmaya çalışacağız böyle. Çok teşekkür ederim Selin. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Yani seninle tanıştığım için de ayrıca mutlu oldum. Bundan sonra da sık sık böyle adını duymayı ve seninle de görüşmeyi dilerim. Çok keyifliydi, çok teşekkür ederim. Evet efendim Victoria'nın da bu haftalık sonuna geldik. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin bizlerle birlikteydi. Her zaman olduğu gibi yine Victoria'da kadın sporcularımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.